0: Du lytter til en tale fra Betel Nærbø. Vi håper at du vill bli oppbygd, velsignet, og mest av alt, at du får et glimt av hvor stor Jesus er. God lytting! Jeg kan starte med å mig meg. Jeg er Olav Fjermost, pastor i 30 prosent, og det kjuler jeg bak for det det har så folk kan ikke forvente for meg å men i dag så gjør jeg noe for, for første gang som jeg ikke har gjort i voksen alder. Det er å tale ut forbi min egen kjernefamilie. Så jeg kjenner deg litt spent. Så får vi se hvordan det går. Men det går nok godt. Jeg har fått forberedt meg godt. Jeg har fått vært sammen med Jesus. Og han har fått lagt i meg noe som øver egne mange år, men også som han bekrefter i dag med i formiddag, sammen med den som er åpningen, og sammen med det som har skjedd her i sangene. Jeg er pastor i Kristkjørket på Aalgaard. Jeg bor faktisk på Narbe. Jeg har tilhørt Kristkjørket i 20 år, men bare det siste året virket som pastor, og jeg har vært tre år med i eldsterådet. Så det er litt sånn min bakgrunn. Så flyttet vi til Nærbe for fem år siden og overtok Gahr på Gudmøstasj og mine svigerforeldre som Sven og Astrid Oppstad, for dig som kjenner det. Da har vi plassert litt. Jeg har egentlig lyst til å med det som var mitt kall. Ikke fordi jeg har et veldig spesielt kall sånn sett, eller, men for meg i løpet av de siste eh, årene så har det blitt väldigt tydligt, hvordan Gud har ledet og ført meg i livet. Jeg har vært heldig, for Gud har vært nådig med meg. Det er få kromspring jeg har tog i livet. Jeg har vært beskyttet for veldig mye. Så jeg ser at jeg heldig i forhold til det mange andre blir utsett for. Men samtidig så har jeg fått lov til å være under hans beskyttelse, hans forming i hele mitt liv. Og når du da begynner å få den røde tråden som man har for livet ditt, så kjenner du hvor du er, og du blir veldig takknemlig for det Eh, som du har fått lov til å en del av i det livet som han har gett mig. Jeg sitter og tenker tilbake nå, gang etter gång når mor hadde meg med på bedehuset på Soma i Sandnes. Et gammelt og slede bedehus. Der alle var gamle, synes jeg da. Eh, men jeg leser ikke om de dødsannonsen før nå. <går> så de var nok ikke så gamle som jeg oppfattet som en fem- og seksåring. Men eh, jeg og det er jo da fort 30 år siden å velse det. For jeg har bikket 40 selv nå. Men jeg tenker det jeg fikk tag i allerede da, det Gud begynte å legge i meg da, jeg er allerede altså av en seks års alder, så merker jeg det Gud kaller mig. Jeg klarer jo ikke i den alderen forstå hva dette innebærer, eller forstå bredden, høyden og djupten av det da. Det jo bli ført inn i i senere tid. Men jeg får tag i noe allerede da, som er med å mitt liv. Jag ska ju hör gick i Gamla kyrka på på Sandve. Eh och där en var, jag harsje pegeling på kunna undervisningen var, men i i ett gott år så känner jag bara att nöden är sån i mig att jag må hem. Eh säger ingenting till mor och far, men springer upp i sängen med och böjer knä för Jesus. Och så säger jag att vil dig, villig fyll av allt. Eh og det er klart, da heller forstår ikke jeg det innebærer og hva det betyr. Men Gud har fått sett et merke i meg eh, som jeg kan komme tilbake til og som jeg kan forhente styrke ifra. Og så kommer jeg til det som er mitt kall. Og med skal til 2. Timoteus. Og det er det begynner å bli farlig for dere. 2. Timoteus kapittel 4, vers 1-5 For Guds... Og Jesu Kristi ansikt, han som skal dømme levende og døde, pålegger deg så sant som han kommer og oppretter sitt rike. For ordet, stå klar i tide og utide. Overbevis, tal strengt, tal trøst. Gi ikke opp når du lærer dem. For det skal komme en tid der folk ikke lenger kan tåle den sunne lære. Men slik de finner det for godt, skal de ta seg lære i mengdevis, for de vil ha det som klør i øret. De skal vende sitt øre fra sannheten og holde seg til myter. Men du må være nøkteren i allt det du gjør. Ta på dig lidelse, gjør din gjerning som evangelist, og fullfør din tjeneste. Som trettenåring, en gang i mellom 10- og 13-årsalderen kom dette til meg. Så forstod jeg heller ikke hva det innebærer. Som 20-åring fikk jeg Kall som pastor. Og det var i fjor. Så du ser det har vært hele veien en ledelse i mitt liv, og det er jeg veldig takknemlig for. For det er mange som ikke kjenner disse tingene, og på en måte hører Guds stemme så tydelig in i livet som jeg har fått lov til å gjøre. Og det har vært veldig trygt og godt og manøvrere etter. Men jeg har jo ikke alltid vært like bevisst på det. Men jeg merker jo nå at vi har den tiden der folk er ute til det, det som klør i øyre. Folk tar til seg lære i, og myte og holder seg til det, i stedet for til det som er den sunne og rette lære. Og derfor er det ganske interessant at du tok fram vers 8 om det at med regner med hjertet. For, for det vi vet at det, i frelsen så er det jo ingenting vi kan være med bidra med. Den er allerede gjort en gang for Atle. Jesus dø en gang for Atle. Så frelsen ligger der uten du kan fortjene den, men det er av nåde. Og det er trygt godt. Men når du da er drevet av den hellige ånd, altså helligjørelsen startet før, for det du ble drevet frem til det punktet at du selv må tre inn på banen, det er du sier ja, Jesus, jeg aksepterer, det offer du gjorde. Jeg godtar det inn i mitt liv at det vil holde. Når du kommer det det punktet, så trør du også selv ut på arenan. Og det er viktig til å vede og forstå, for det gir oss rustet for det som møter oss, og det vi står i i dag. Når Gud begynte å jobbe med meg igen for noen år siden, så, så er det et spørsmål som kommer opp i, i mitt indre eller det første spørsmål jeg, jeg stiller. Gud, altså, hvis du er den som du sier du er, du skal aldri være en skift og Du er den samme i forbegynnelsen til slutten. Hva forser vi ikke mer av dine hendene, av det du gjør rundt oss? I vår verden, om de andre sammenhenger, men, men i den vestlige verdenen, Europa, så hører vi fælt lite om hva som skjer. Og over tid så formes det egentlig et svar, og det jeg skrever på denne måten, «For mine disipler ønsker bare velsignelsene, men å leve det livet som fører til velsignelser, vil de ikke.» Og det er egentlig et alvorligt ord. Det er mange som har tog imot frelsesbilletten og bare trødt øver, og så blir de verre Så forstår de ikke at vi er liv i med Jesus», «til gå i sammen Jesus», et liv som skal modnes, som skal vokses, som skal utvikles. Og jeg tror det at i mange kristne samlinger i dag, så er dette helt vekke, den forståelsen av det. Altså, du, du griper bare det første det som kjennes godt ut. Og så sitter vi og oss med det, og så forstår vi ikke at vi er kaldt til å leve et heldig liv. Det var en annen ting som begynte å, å vokse frem. Det var det at Gud sa, du er nødt til å få et rett beled av meg ett rätt beleda av vem jag är. Och jag tänkte ju när jag hur hur är jag sånsett inte har rätt beleda för jag jag tänkte ju att i grunden har jag brukar gott beleda tänkte jag av Gud. Och när du går i Ö, så hör du med förkynnelsen så är du bara väldigt far så hjärta uppe i så ja jag vet när sliter ju av dem och føler mig accepterad av Gud för att jag vet hvor som skjer på innsiden og i tankeverdenen og, og, og i, i handlinger som ikke er etter hans vilje. Så det kan godt være det som er problemet for meg, at jeg på en måte ikke kjenner den øvsende kjærlighetsfølelsen ifra Gud. Så jeg gikk inn litt i, i de tankene, er det det jeg må nøste litt i? Så, så ble det jo snakket om det at ja, det beledet som du har av din far, det drar du fort Som jeg ikke sier noe dumt om, men, men det var ikke det som var svaret for meg. Men, men svaret for meg var at jeg er en hellige Gud. Jeg er en hellige Gud. Sånn som jeg var i det gamle som er jeg også i det Nya testamentet. Sånn som jeg var i den gamle pakt, er jeg i den nye pakt. Nådemiddel et annet. For Jesus har vunnet seieren. Jesus har dødt for oss. Det er godt nok. Vi trenger ikke gjøre noe mer. Vi kan ikke legge noe til. Men vi skal leve et hellig liv. Hvis ikke Gud er hellige, så er han ikke sant lys. Hvis ikke Gud er hellige, så har han ikke fullkommen kjærlighet. Hvis ikke Gud er hellige, så har han ikke en fullkommen rettferdighet. Hvis ikke Gud er hellige, så har han ikke en rett herme og vrede. Hvis ikke Gud er hellige, så kan han ikke være barmjertige og, og miskunnsom. Hvis ikke Gud er hellige, så er han ikke fullt ut nødige. Og hvis ikke Gud er hellige, så har han ikke alle makt. Alle dessen egenskaperne Gud er omgivt av sin hellighet. Det det som gjør at han ligger et nivå over oss. Og det som er faren i dag, det er at når vi ikke Gud, og forstår hvordan han virker, og hvordan han jobber blant oss og jobber i oss, så har vi et behov for å dra ned Guds nivå til vårt nivå, slik at vi klarer å forstå ham og forklare ham. Men jeg tror svaret er la Gud få være på sitt nivå, og at vi blir formet i hans beled, at vi får lov til daglig å ta til oss av det som han har for oss i vår liv, slik at vi kan få lov til å leve ut det livet som Gud har for hver ene av oss. Det var en dag jeg var på den gode siden og tenkte at det er fantastisk å være frelst. Jeg Jesus gjorde han dør for mig. Forheng i tempelet, det revnet. Jeg fikk fri adgang innen til fatteren. Og det er en sannhet. Men gjensvaret ifra Gud opplevde jeg vokst opp i mitt indre. Jo, det er vel bra. Men jeg liker ikke at dere kommer trampene inn med skittende stuvler. Og det reiser seg litt meg, for meg, det er mektig for mig. For det er sånn Man kan holde på med akkurat det vi vil. Vi kan fylle oss med det vi vil. Og så kan man komme trampene inn til Gud og si takk. Og du har frelst meg og alt det der. Ja, jeg skal ikke si hvor grensene går jeg, for det er ikke opp til meg. Altså, det er Gud som står for dommen, det er Gud som dømmer. Men det er en holdning i oss, en respekt for det hellige som har forsvunnet ut. Og det er kort tid. Gud er Gud, og han må få lov til å det. Det som begynte å vokse i meg så, var at det var et spørsmål i Salme 139. De siste versene der som egentlig er litt skummelt. Der står det. Ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjerte. Prøv meg og kjenn mine tanker. Se om jeg er på den onde vei, og led meg på evighetens vei. Ransak meg, Gud. Kjenn hjertet mitt. Prøv tankene mine. Vi kan jo fort erkjenne at mange ganger kommer det kortt, men håpet for oss som har tog imot Jesus, det er at man mottog den hellige ånden. Så der så kjødet er skrøvelig, der han kom i hu at med støver, der han har plassert den hellige ånden som han har tillit til. Han har ikke tillit til meg. Han kan aldri få tillit til meg. For han kom i hu hvordan vi er Han kom i hu at med bare er i Men han har plassert den hellige ånden i meg. Og den har han tillit Den han tillit kan at mig former Den har han tillit kan lede meg. Den har han tillit til at jeg kan få lov til å vokse opp. Det er han som håver. Det er en utvikling. Det er noe vi skal være i hele veien. Frelsen er ikke statisk. Frelsen er ikke bare noe vi går inn i og ser med der. Men frelsen fører oss inn i et liv der vi vokser opp og modnes. I 1. Peter så står det kapittel 1. Hvorfor vi skal få en... Jeg velger å lese meg fra Bibelen, for det er, klart det er jo det som er... Og man kan ta jeg, jeg la lase boken og sette side av Gud for, for det er jo det med. Med kalt og utvalt i fra evigheten. Med klarer jo ikke å gripe det forstår det, men, men han hadde vet alt. Han har allsmektig i fra av og til evigheten. Så han visste hvordan det var. Han på forhånd utvalt oss. Kan virke usurettferdig, men det er jo for den han har en totale visikt øblek. Ehm um. Og då las jeg en bok som heter «Sattes i av Gud» av Derek Prince, som handler om Guds helighet. Og han drar en veldig flott parallell, og nå er ikke av de smarteste som går her på jorda, det har jeg erkjent for lenge siden, så, så skulle flink jeg ikke, så jeg skal prøve å gjenfortelle det på en enkel og lettfattelig måte. Men i det gamle testamentet, når Moses lagde tabernaklet, så fikk han jo sine instrukser om hvordan dette her skulle gjøres. Og så blir altaret, det er det første han kommer til, der blodet eh, blir offret, og, og blodet blir kommet fram. Men for at presterne, og nå er vi jo alle prester, så vi må vi tenke at vi har en prestetjeneste her på jord nå. Eh, så det må være beledet inn i vår tid. For, for det er jo det som er interessant. En ting er at man kan sitte og kose oss med alt av dessen bibelske sannheter og historiene. Men jeg er i hvert fall skruttet sammen med sånn, at hvis du ikke en verdi og liv og næring inn i mitt åndelige liv, så er det tom energi vi fyller oss med eh så den energien och den näringen man får av Guds ord det måste växa fram i oss och bli det liv i våra liv för dess halen vad det eh kan gärna vara väl hårt och strängt men det är såna jag tänker om det. det måste förändra mig och det måste göra att jag är en annan i morgon eller idag än jag var igår. Eh men där är en ting till som som det måste gör för det kunde gå vidare in i tabernaklet. Først offret de, men så måtte de også vaske hendene i renselskarvet. Og der er det en parallell man kan dra til i dag. Jesus blodet er offret en gang for alt, så offringen denne, denne har funnet sted, og den er oppeavgjort. Den er god nok, den er fullkommen. Men vi trenger dagligt å bli vasket regnet i Guds ord, i vannbade. Guds ord. Dagligt trenger vi å vaske oss det er det som vasker oss regnet. Det er der vi finner næring for livet vårt. Det er der vi kan forandre oss. Det er speilet vårt. Det der vi kan få lov til oss. Det er der vi kan få lov til å speile, vi, kan til å speile vi er og hvem vi skal bli. For det er ord om Jesus. Han som har levt, det perfekte livet som meg og deg Men vi kan stadig bli mer og mer like Jesus. Det er vår lengt. Det er vårt ønske. Det er vårt drøm. Jeg tror vi i en som kristi kropp, der man blir sett til sies, der vi blir rensket nettopp for det som ligger før oss. For Gud har en innhøsten på begang. Den kommer. Frafallet vil være stort, og forfallet vil være stort, men samtidig så kommer han til å øse ut og sier ånd, og mange kommer til å springe til menighetslokalet, til de som de vet kjenner Jesus. For det er det plutselig er en nød for han. Da må vi være klar. Da må vi regne. Da må vi stå klar med å åpne armer. For den tiden kommer. Var jeg ferdig med det? Nei, jeg tror jeg var gjennom det. Guds ord er der med vasker oss reine, og det speilet er speilet der ser kosmos vi skal bli. Også må jeg ærlig innom at det kan gjennom være der... Det, det er ment som en oppmuntring, men det kan også fort være en formaning. For, for det, det, det vi ser rundt i tid, det er at Gud har blitt kulet. Gud har blitt stilige. Gud er helt konge, og det er jo sånn sett den nærmeste i den moden og vendingen det er brukt, eh, så blir det på en måte litt plett. Eh, og den omgang med den hellige, han som er på tronen, eh, som jeg synes er litt eh, enkel, og da skal vi først lese av Førstepeter, for det hadde vi aldri kommet oss gjennom. Så ska man se Spenn derfor, belte fast om livet i 1. Peter 1, vers 13. Spenn derfor, belte fast om livet. Vær våkne, berett i tanke og sinn. Sett håpet fullt og fast til den nåde dere skal få når Jesus Kristus åpenbarer sig. Som lydige barn skal dere ikke lenger la dere lede av de lystene er fulgte den gang er levde i uvitenhet. Han som kalte dere er hellig så vær også dere hellige i all deres ferd. For det står skrevet, dere skal være hellige, for jeg er hellig. Dere påkaller Gud som far, han som uten å gjøre forskjell dømmer en vær etter hans gjerning. Da må dere også leve i frykt den tid dere enda er her, som fremmede. Dere vet at det ikke var med forgjengelige ting, med sølv eller guld dere ble kjøpt fri fra det tomme liv dere ervet fra fedrene. Det var med kristig dyrebare blod, blodet av et lam uten feil og lyte. Han var bestemt til dette før verden ble skapt, og for deres skyld er han blitt åpenbart nå ved tidens ende. Ved ham er dere kommet til tro på Gud, som reiste Kristus opp fra de døde og ga ham herlighet. Derfor er deres tro också håp til Gud. Ved å lyde sannheten har dere renset dere, så dere kan leve i oppriktig kjærlighet til brødrene. Elsk da hverandre inderlig og helhjertet. Dere er jo født på ny, ikke i kraft og forgjengelig, men uforgjengelig sæd. Ved Guds levende ord som er og blir, for alt det som lever er som gress og all dets Prakt som markens blomst. Gresset visner og blomsten faller av, men Herrens ord varer til evig tid. Dette er det ord som er forkyndt for dere i evangeliet. Eller i evangelie Og i Jakob 44 4 av 8, så står det han. «Dere troløse, vet dere ikke at med verden er finskap mot Gud?» «Den som vil være verdens venn, blir Guds fiende.» Eller tror dere det er tomme ord når skriften sier, og så hør, «Med hellig iver krever Gud den ånd han har latt bo i oss.» Og så kommer det som er håpet vårt. «Men større er den nåde han gir.» Derfor heter det, «Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde.» «Bøy dere for Derfor får Gud, men stå djeven imot, så skal han flykte fra dere. Hold dere nær til Gud, så skal han holde seg nær til dere. Gjør hendene rene, dere syndere. Rens hjertene, dere som har et delt sinn. Et kaldt omvendelse for oss. En daglig omvendelse der man gjør rensehjertet vårt, der man gjør henne rene, for, det. for vi vet at det er synd, og den lett henger seg på men den har ikke makt over oss lenger. Husk ikke å makt over oss lenger hvis vi innstiller vårt liv på rett måte. For hvis vi lever etter ånda som man har gitt oss, så mister kjødet og kroppen makt. Og Efeserne 5, 25-20, så står det om vannbade i ordet. Eh, vi kan ta det også, for det er tryggest med Guds ord. Og det er litt å ta med oss for oss menn også i tillegg. Derfor menn, «Dere menn skal elske hustruene deres, slik Kristus elsket kirken og ga sig selv for den, for, hel, for å hellige den og rense den med bade i vann i kraft av et ord. Slik ville han stille dem frem for sig i hellighet uten flekk eller rynke, eller noe slikt, hellig og uten feil skulle den være.» Det er den tilstanden vi skal i når Jesus kommer tilbake. Ikke i kraft av oss selv, men i kraft av det ordet som er gitt oss som er levende, som kan forandre oss og forandre oss innifra og udøve. I tillit til det, at det er fullkomment, at det er godt for oss, så skal vi kunne stå i denne beskrivelsen når Jesus kommer igjen, for han kommer. For å i i heliggjørelsen, den processen som vi skal befinne oss i alltid, så er det to ting som må ta. Det er Jesu blod, og det är vattenbad i Guds ord som ska forma oss. Och så kommer med till favoritverserna mina. Och favoritverserna mina där i skifte hela Men ackrat nu har jag så har med våre i, det vært i 1. Johannes eh kapitel 1 7 till 9. När man kan ta ifrån 5 og så kan vi lese litt lengre enn til 9 også. Dette er det budskap vi har hört av ham, og for å skynde dere. Gud er lys. I ham finnes det ikke mørke. Sier vi at vi har samfunn med ham, men vandrer i mørke, da lyver vi og følger ikke sannheten. Men dersom vi vandrer i lyset, slik han selv er i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesus, hans sønns blod, renser oss for all synd. Altså hvis vi les, lever i lyset, og lyset er jo av Guds ord, altså vi er i dette her, så blir vi renset. Og så sier vi at vi ikke har synd. Da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss. Og så kommer det. Det er så suverent. Men dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss synden og renser oss for all urett. Sier vi at vi ikke har syndet, da gjør vi ham til en løgner, og hans ord er ikke i oss. Mine barn, dette skriver jeg til dere, for at dere ikke skal synde. Men om noen synder har vi en som taler vår sak hos Faderen, Jesus Kristus, den rettferdige. Han er en soning for våre synder. Ja, ikke bare for våre, men for hele verdens. Altså, dette er et håp som går ut til hele verden. Det gjelder bare å få tag i det. Det gjelder å akseptere det. Og hvem er håp til denne verden? Det er oss. Oss som håper, vi som greper det, vi som har forstått det. Selvfølgelig kommer vi komme jo ikke utenom Jesus i det helle men med hans redskap her på jord. Det er vi som har håp i oss, som kan bære det, som kan bære... Eh, en forskjell for folk. Du er plassert her på denne jorden for en hensikt i denne tiden akkurat nå. Og på toffen heller så opplever jeg at Jesus sier det, se, jeg skaper noe nytt. Det er en ny tid. Det blir en ny tid i dette landet. Og du er sett til å være der med en hensikt. Du kjenner tilfeldighet. Det er ikke en slump. Og Gud har lagt ned gaver i hver ene av oss. Gaver som skal fungere og være i å leve i til hans ære. Et av mine favorittvers før var i for Johannes 14, 12, tror jeg. Jeg tror det, det er det jeg ikke er så god på å huske, så derfor blir det mye tro her i forhold til det. Men der står det, eh, sannelig, sannelig, dere skal gjøre de gjerninger jeg har gjort, det blir en fri øversettelse for å huske dette her. Men de skal, gjerningene vi skal gjøre, det er de samme som Jesus gjorde. Hvorfor skal vi gjøre det? For at far vår i himlen skal bli forherliget. Altså, vi skal få lov gå in i de samme gjerningene. Hvordan kan vi det? Jo, for det han sendte den hellige ånden. Og takk og pris for pinsebevegelsen. Og så har jeg en det også sklitt litt ut i enkelte sammenhenger der. Det er for å være sag. Men det har bevisst gjort oss på den kraften der er i ånden. Det var en velsignelse for vårt land. Han har fått lese om Barrett og det han sto i. Og den iveren etter å nå inn til å få ta del i hele Guds fulgte. Det må ligger i vårt hjerte også. Og her er det ingen aldersbegrensning. Den iveren glød og en lyst etter å leve fullt og helt for Jesus. Den må ligge i oss i dag også. Slik han kan få lov til å oss som sine kar. Jag plejar alltid tänka att jag ska jag med mig mobilen och kika till att at jag men det har glömt alltid att avsäka men dock si var säger från att jag snackat länge nog och dock är leje. Johannes 15 är ja, också ja, kan man det riktigt när det var 14 12. Ja. Då kan man ta det helt riktigt detta här. Och sannelig sannelig säger jag er, den som tror på mig skal också göra de gärningar jag gör. Ja, han skal gjøre større gjerninger enn dem. For nå går jeg fadern. Det dere ber om i mitt navn vil jeg gjøre, så faderen skal bli forherliget gjennom sønnen. Dersom dere ber meg om noe i mitt navn, vil jeg gjøre det. Klamme med å gripe Men dessen løftene. Men det. Men det er en ting vi, vi ønsker, for vi ønsker å komme i det ønsker om kunne motta og leve i disse løftene. Og for å kunne gjøre det, som er vi nødt til å, nødt til å oss nær til Jesus. så det kommer vi til nå i kapittel 15. «Jeg er det sanne vintre», sier Jesus. «Og min far er vingårdsmannen. Hver gren på mig, som ikke bærer frukt, tar han bort. Og hver gren som bærer frukt, renser han, så den skal bære mer.» Og det hører mange dette av, for den renselsprosessen kan ikke være god. For det, Gud er nødt til å plukke vekk. Jesus er nødt til å plukke vekk mitt liv. Og mange gånger er jeg vi ikke villige til å gjøre det vekk. Men vi må tillade den prosessen å skje. Hvorfor? For det Gud vil føre deg enda lenger fram Han vil føre seg enda lenger inn i sine løfte. Det han har fremforbi, det er enda mer enn det du har vært. Vi skal få lov til gå fra herlighet til herlighet. Derfor er vi nødt bli renset. Og renselsesprosessen, den kan være vanskelig og vond. Og det som er litt skremmende der, det er at mange ikke vet forskjellen på når Gud tykte og revste, og når Satan kommer med sine angrep på oss. Så de kan forveksle det som Gud gjør med Sihon, som at han forholder seg til det som at det er Satan, så han det ikke vekk. Den forførelsen der er skommelig. Så derfor må vi kjenne ånd nå oss. Vi må kjenne i hjertet vårt hva som vi har far i kjærlighet i himmelen, og hva den vonde prøver å legge i veien for oss. «Bli i meg, så blir jeg i dere. Like som grenene ikke kan bære frukt av seg selv, men bare hvis den blir på vintre, slik kan heller ikke dere bære frukt hvis dere ikke blir i meg. Jeg er vintre, dere er grenene. Den som blir i meg og jeg i ham, han bærer mye frukt. Men uten meg kan dere ikke gjøre. Den som ikke blir i meg, blir kast utenfor som en gren og vissner. Den grenen samles sammen og kastes på illen, og de brenner. Hvis dere blir i meg, og mine ord blir i dere, hør, vis. Mi, eh, dere blir i mig og mine ord blir i dere. Da be om vad dere vil, og dere skal få det. Ho, oh. jeg klarer ikke gripe, Når dere bærer mye frukt, blir min far forherlighet, og da er dere mine disipler. Like som fadern har elsket mig har jeg elsket dere. Bli i min kjærlighet. Hvis dere holder mine bud, blir dere i min kjærlighet like som jeg har holdt min fars bud og blir i hans kjærlighet. Dette har jeg sagt dere for at dere skal eie min glede, og deres glede kan være fullkommen. Og dette er mitt bud. Dere skal elske hverandre som jeg har elske dere. Ingen har større kjærlighet enn den som gir sitt liv for sine venner. Dere er mine venner hvis det jeg befaler dere. Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, for tjenere vet ikke vad hans Herre gjør. Jeg kallar dere venner, for jeg har sagt er alt jeg har hørt av min far. Dere har ikke utvalgt mig, men jeg har utvalt dere, og satt dere til å gå ut og bære frukt, frukt som varer. Då skal fadern gi dere alt det dere ber om i mitt navn. Det er mitt bud til dere. Elsk hverandre. Og så ser vi tiende, og så ser vi at det, ting begynner dra seg til, og man drar litt forskjellige sluttninger om ting som vi har opplevd av vår sannhet i en årekke. Fordi det har vår sannhet, og så begynner man så tvil om ting, og vi ser hva som har skjedd med, med den store den aksepterer og godtar ting som Guds ord sier er helt imot. Og med er forberedt på disse tingene, for det er at Gud vil alltid forberede sitt folk i forkant av og han har gitt oss sitt ord som forteller om disse tingene. Så vi skal ikke bli overrasket over den illeprøven vi kom i. Vi skal slippe av frykter til og med. For han som er i verden, altså Jesus er større enn han som er i verden, så vi har ingenting å frykte. Vi kan få glede oss. Selv om ting rundt oss ser vanskelig ut. Og da nærmer jeg meg en avslutning. Men jeg har lyst til å komme med en skikkelig oppmuntring, for det har oppmuntret meg. Og er det nok i ferd med mitt favorittvært, kanskje? Men det står i Jeremia, for jeg tror det gjelder for oss i dag også. At det som skjer rundt oss, skal vi få se at det kan vennes Jeremia 15, 19-21 Derfor sier Herren, Hvis du vender om, så vil jeg la deg komme tilbake og stå for mitt åsyn. Hvis du skiller det edle ut fra det uedle, skal du være som min munn. De skal igjen vende om til dig, men du skal ikke vende om til dem. Hør så kraftfullt. Hvis vi velger å stå i det som vi opplever er sannheten for Jesus, hvis vi lar det forver sannheten i vår liv, og lar for han få lov til si ånd, og gjør solide, og at vi står fast i det, så skal vi slippe å vende om til de som kommer med falske lærere. Men vi skal få oppleve at hvis vi står fast i det, så skal de vende seg om til oss. Det er jo det ordet sier. Og hvis ordet sier feil, så sier jeg feil. «Jeg vil gjøre deg til en fast kobbermur mot dette folket. De skal stride mot deg, men ikke for overhånd over deg. For jeg er med deg og vil frelse deg og redde deg, sier Herren. Jeg vil redde deg av de ondes hånd, og jeg vil løse deg ut av voldsmenns grep.» Hvis vi vårt liv i han, fullt og helt vår tillit til han, så dette er dette en sannhet som vi kan ta inn i vårt liv. Og så forstår vi stykker vi som så oss og går med feil av til, men det som gör att bland annat David blir räknad som en man efter Guds hjärta, det vet nog vart han ydmygade sig ras och vände om när han så att han hade gjort fel. Och det är mer över melodin i vårt liv. Ydmykhet. Stolthet står emot Gud eller Gud står emot stolthet. men en ydmyg är en stor nåd åt. Och helt till slut, Jeremia 17 eh vers 7 till 8. Välsignad är den man som stolar på Herren og lar Herren være sin tillit. Han skal bli lik et tre som har plantet ved vann, og skyter røttene ut ved en bekk. Det frykter ikke når heten kommer, alltid har det grønne blad. Det sørger ikke i tørre år, og holder ikke opp med å bære frukt. Det kan være sannheten om vårt liv, men man må vede hvor vi slår ned rødene våre senere så kjenner jeg at det sier den hellige ånden at nå er det nok. Og det er litt lurt ta med seg etter når det er slutt, så er det slutt. Men jeg tror det er et alvor også vi skal be, bære med oss i all den gleden vi har med det Jesus allerede har gjort. For det livet leves nå, vi er ikke nått frem det som er lovt, men vi får lov til å stadig i det som venter oss. Men i den tiden så må vi fast, solida eden tro och som hade han og i tillit till han. Om vi gör det ska man få upplevt med aldrig rockas. Det er löfte. Och så är det en annan ting som jag för jag vet man det kommer upp i dag och eh nu ledelsen gripa in om det känns så går för långt. Nej ingen fara. Jag ska inte det. Eh, men där står det lite om nattas om hur det ska komma därte for å ikke skam på nattværsmåltiden. Og jeg tenker, hvor lenge du enda har levd, og hvor langt du enda har kommet i din vandring i sammen Jesus, så er det ingen som kan gå klar det at det er en av å samle seg groms. Så vær lydig. For lydigheten er bedre enn offer. Lydighet er det Jesus ønsker av oss. Han ønsker at vi skal være lydige det, det som han taler til oss inn ved den hellige ånden. Og hvis du blir mynt om ting, så ikke bare sk skuddet det sies. Det vil aldri føre noe godt med seg. Men kvitte, ja, har du ting som du vet du plages med, som du vet at det, den vonde har fått tag i deg med, ta et oppgjør med det. Det vil aldri bli bedre. Og då taler jeg Gud ifra eget liv. For jeg har sådde det kned i ting som jeg ikke ville ha noe av i livet mitt. Og vennligere stemmer sier, ja, men ikke, det er ikke så farlig. Altså, alle synder, så du må ikke være med deg selv. Det hjelper mig ikke en centimeter, det hjelper meg enda lenger vekk. Det som hjelper meg, det var når en bror sa, ja, det er synd. Men vet du kan vi skal gjøre? Vi skal bekjenne den for Jesus her, og så er du fri. Det er et liv i seier det. Før gikk jeg bedrøvet av synd, og så, så lett hang jeg på, og det gjør jeg for så vidt enda. Men jeg vet hva vei vi er gå. Vi er nødt til å være lydige. Vi det over på Jesus, og så tar han det av det över natten av det bara i sekunder och av det över längre tid men med vetskap att det till slut vill med vi segra. Du tror jag att den helgon sa det var nog <laughs>